0: Herkese merhaba, ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayatı, insanları ve bu çatının altında birbirinden farklı konu başlığını birlikte irdeleyeceğiz. Akabinde de ilkilerimizi çıkartacağız elbette. Bugünün konu başlığı Freud'e. Ama tabii ben bu bölümü çalışırken Barış da bana Freud'e deme konusunda birazcık yardımcı olmaya çalıştı. Onu burada birkaç kere denemek istiyorum. Galiba şöyle bir şeydi. Schadenfreude. Yani bu kadar da R'ye gırtlaktan gitmeyeceğim söylemişti ama bir kere daha deneyeyim. Şöyle miydi acaba? Schadenfreude. Yani biraz daha buna benzer bir şeyden bahsetti. Neyse galiba en doğrusu ondan duymak. Schadenfreude. Oh be. Rahatladıysak hadi devam edelim. Evet. Nedir bu Schadenfreude? Yani Gerçekten insanlar başkalarının acılarından mutluluk mu duyuyor? Ya da başka birinin başına gelen bir negatif durum insanları neşelendirebiliyor mu gerçekten? Bakalım psikologlar bu konuya ne diyor? Felsefi dünyada nasıl bir yer edinmiş kendine? Çok yönlü irdeleyelim birlikte. Birçok dilde ve kültürde de aslında karşılığını bulmuş, yerini bulmuş bu Freud hisleri. Yani zaten Almanca kökenli bir kelime tahmin edersiniz ki şadın zarar kelimesi ve Freude, Freude zevk kelimelerinden oluşuyor. Japonlar mesela başkalarının talihsizliği baldan tatlıdır demişler. Fransızlarda da diyorlar ve başka insanların ızdıraplarından alınan şeytani hazza işaret ediyorlar. Danimarkalılarda da var buna benzer bir kelime. Hollandalılarda da var. Yunanlarda var Epikarikasi. Birebir anlamıyla utanç verici bir durum üzerinden sevinç duymak demek. İngilizler reddetmiş demiş ki hayır efendim bizde kesinlikle bu tarz duygular olmaz lugatımıza dahi sokmayız demişler. Osmanlıca'da da bir karşılığı var bu duyguların. Şematet bu kelime aslında Türkçe şamata olarak geçmiş. Tam birebir anlamıyla geçmemiş bize. Ama gerçek anlamı şu ki düşmanın arkasından yani düşmanın kulağının arkasından yapılan gürültü ve sevinç gösterisi. Şimdi 1265 yılında Thomas Aquinas diye bir İtalyan filozof, Summa Teolica diye bir bir eser ortaya koyuyor. Bu eserde de beş tane argümanla Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Beş yol da deniyor hatta bu eserine. O eserde kurduğu bir cümle var. Diyor ki, göklerin krallığındaki mukaddes ruhlar, melunların cezalarına tanık olacaklar ki saadetleri misliyle artsın. Ve yıl 1265 dediğim gibi. Buradan da Papua Yeni Gine'ye bağlanıyoruz. Nisan Mercan Adası'nda yaşayan Melanezyalılar var ve Melanezyalılar başka insanların acısına gülmeyi ban banam olarak adlandırıyorlar. Yani insanların küçük düşürücü başarısızlıklarına, arkalarından gülmek anlamına geliyor. Melanezyalılar'ı vakti zamanında bir bakan ziyaret ediyor ve onlara geliyor, çeşitli taleplerini iletiyor ve köylüler bunu kabul etmiyorlar. Çok direniyorlar, en sonunda bakan çok sinirleniyor, böyle burnundan soluyarak arabasına biniyor ve o sinirle önündeki ağaca dehşet bir hızla tosluyor. İşte bu toslama anının arkasından Melanesyalılar hala bu hikayeyi uzun yıllar boyunca büyük bir keyif alarak anlatıyorlar diye bahsediliyor The Face of Freud'e kitabında de suç ve cezada şöyle bir cümle kullanıyor. En yakınlarının beklenmedik bir felaketi karşısında bile insanlarda her zaman görülen tuhaf bir sevinç duygusu vardı. En samimi acıma ve acısını paylaşma duygularına rağmen istisnasız olarak hiç kimse böyle bir duyguya kapılmaktan kendisini alıkoyamamıştır. Bir diğer tarafıyla Morsey'in de şöyle bir şarkısı var. We hate it when our friends become successful diyor yani... ''Arkadaşlarımızın başarılı olmasından nefret ederiz.'' diyor. Chopin'a orada değinmeden geçmeyelim tabii ki. O da şöyle bir cümle kullanıyor. ''Kıskançlık hissetmek insancıldır ama zarar sevincinin tadını çıkartmak ise şeytancıl.'' Kim nasıl yorumlamış Schadenfreude'yi birazcık birlikte kısaca baktık. Hadi gelin şimdi biraz derin sulara inelim, kalbimizi yoklayalım birlikte. Emory Üniversitesi'nde psikologlar Schadenfreude duygusunun ortaya çıkması için bu duyguya motivasyon kaynağı olan üç tane faktörden bahsediyorlar. Birincisi saldırgan tutum, durum yani agresyon, İkincisi adalet, üçüncüsü ise rekabet. Birinci madde olan saldırgan tutum yani agresyondan kasıtları şu, bir gruba ait olduğunuzda ya da bir grup kimliği çatısı altında bu duyguları hissedebilirsiniz diyorlar. O da nedir? Örnek veriyorum. Bir gruba dahilsiniz. O grubun ön plana çıkabilmesi ya da gelişmesi için karşıdaki grubun geri planda kalması ya da kaybetmesi beklenir. Tabii ki spor müsabakaları buna çok doğru örneklerden birisi. Futbol kulüplerinin taraftarlarını örnek verebiliriz bu noktada elbette. Hepimizin bildiği üzere bu his sadece karşı takım kaybettiğinde değil, daha maç müsabaka başlamadan hissedilen bir duygu. "Umarım kaybederler." denir mesela ya da hissedilir. Grup içindeki bu duygularda bu tutum o gruba dahil olma arzusu ya da bir gruba dahil hissetme isteği siz ve biz ayrışması olarak gerçekleşir diyorlar. İkinci madde olan adalet konu başlığına baktığımızda ise burada hukuki adalet çatısından bahsetmiyorlar. O ayrı bir konu olarak tutmuşlar. Buradaki adalet tanımı... Tabii ki beklentiler herkese göre değişebiliyor ama çoğu insanda adaletin tecelli etmesi tatmin duygusu yaratır diyorlar. Yani işte bu noktada mesela Schadenfreude'yi ele aldıklarında karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. İçten içe sevilmeyen bir kişinin en ufak tökezlemesi ya da hayatında herhangi bir kayıp yaşaması Schadenfreude duygusuna sahip olan kişinin bu olumsuzluklardan mutlu olmasına yol açar diyorlar. Bu durum bazen o kadar ciddi bir hale gelebilir ki bu olumsuzlukların hepsini hak etmişti. Hak ettiği zaten buydu seviyesinde hislerin oluşmasına neden olur. Yaşanan kötü olaylardan sonra beklenti içinde olan kişi kendi adalet terazisinde adaletin gerçekleştiği hissine kapılır ve bu durumdan mutluluk çıkartır ve tatmin olur diyorlar. Üçüncü konu başlığı ise rekabet. Rekabet burada altını çizmek istiyorum. Geliştirici amaçlar taşıdığı sürece bulunduğu duruma kalite katan bir durumdur aslında diyorlar. Ve rekabet oluşmaya başladıktan sonra ise içinde Schadenfreude hissi taşıyan bireyler karşı tarafın kaybetmesine odaklanıyorlar. Bu çaba karşı taraf kaybedince de gizli bir sevinç olarak ortaya çıkıyor. Nedir örnek? İşte okulda kendinize rakip seçtiğiniz kişinin sizden düşük not almasını içleyince sevinmeniz buna bir örnektir diyorlar. Veya iş hayatında rekabet içinde olduğunuz kişinin işine son verilmesi sonucu içinizde oluşan o mutluluk hissi işte Freud'dir diyorlar. Psikologlar böyle naif naif işlemişler tabii ki. Hayatın işleyişinde ise nasıl akıyor bu durum biraz da ona bakalım birlikte bir kere iyi ki benim başıma gelmedi demek başka arkadaşlar tahmin edersiniz ki iyi ki onun başına geldi demek bambaşka bir şey buradaki işte o daha önce bahsettiğimiz şeytancıl tarafa girdiğini düşünüyorum kamus babamız şöyle diyor özellikle beni çok uzaktan tanıyan yani mesela işte bu instagram dünyası bence tam buraya güzel bir örnek benim de kendilerini hiç tanımadığım kimseler arasında bana düşmanlık besleyenlere rastladım Kuşkusuz dolu dolu ve kendimi mutluluğa sere serpe bırakıvererek yaşadığımı seziyorlardı. Affedilmez bir şeydi bu. Başarı havası. Belli bir biçimde taşındığı zaman bir eşeği bile kudurtur. Şimdi mesela göz önündeki insanlar, sanatçılar vesaire bir ev alırlar diyelim Londra'da. Bunu paylaşırlar. Altına böyle dehşet yorumlar okursunuz, görürsünüz. Bu güzel durumla ilgili. Sonra psikologlar bunu çok irdelemişti bir dönem. Belki hatırlarsınız. Sonra bu sanatçı işte bir kurşun kalem alır, kafası Topuz yapar, bir anda perişan bir halde görürsünüz onu story serilerinde. Temizliğe dalmıştır, banyo ovuyordur, uykusuzdur ve çok yorgundur. Burada aslında bir önceki paylaşımla hayatı dengeledikleri bir nokta vardır takipçileri açısından. Çünkü bir önceki noktada takipçilerine erişilmez gelen o alınan ev mevzusunu ben de sizdenim seviyesine çekmek için yaparlar bunu der psikologlar ve özetle Londra'daki ev mevzusu ile ilgili aynı çatı altında buluşamadıkları takipçileriyle temizlik çatısı altında bir güzel buluşu verirler. Peki neden? Çünkü sosyal karşılaştırma teorisi girer burada devreye. Sosyal karşılaştırma teorisi 1954 yılında Leon Festinger tarafından geliştiriliyor ve üç aşamada değerlendiriyor bu durumu. Birinci sekmesi şu, İnsanlarda kendi fikir ve yeteneklerini değerlendirme güdüsü vardır, diyor. Ve insanlar fikirlerinin doğruluğuna ve herhangi bir konuda ne kadar yetenekli olduklarına dair kesin ve güvenli bir yargıya ulaşma ihtiyacı içindedirler, diyor. Ve bu yargıya ulaşmak için de aslında izlenecek birçok yol olabilir. Örnek veriyorum, bir yetenekse, diyelim bir yeterlilik sınavına tabi tutabilirler kendilerini. Fikirlerinin doğruluğuyla ilgili, fikirler saygı duydukları kişileri takip edebilirler, okuyabilirler, araştırabilirler, duayenlere danışabilirler gibi birçok aşama burada aslında bu doğruluğu, bu yargıya ulaşmalarını sağlayabilir. Ama tabii ki burada da kalmıyor bu durum. İşin içine ikinci sekme olan karşılaştırma kısmı giriyor. İşte Schadenfreude'nin de devreye girebileceği nokta burası aslında. Sosyal olmayan değerlendirme zemininin yokluğunda diyor Festinger. Bireyler kendi fikir ve yeteneklerini başkalarının fikir ve yetenekleri yani performansları ile karşılaştırırlar. Ve işte bu karşılaştırma aşamasında da kendimizi anlamaya çalışmak için özetle kendimizle benzer gördüğümüz başkalarıyla kendimizi ilişkilendiriyoruz. Buraya sadece Schadenfreude değil, gıpta, imrenme, feyz almak gibi insan doğasının içindeki diğer duygular da dahil oluyor. Mesela şöyle bir örnek veriyor Fastenger bu aşamada. Diyor ki iyi bir yüzücüsünüz ama gidip kendinizi dünya yüzme şampiyonuyla kıyaslamazsınız. Kıyaslasanız bile diyor benlik kavramınızın bu kıyas kıyaslama bilgisinden etkileneceği anlamına gelmez zaten diyor. Çünkü tam tersine belirli özellikler açısından benzer olanlarla yapılan kıyaslamaların benlik bilgisi anlamında çok daha fazla etkisi vardır diyor. İşte bu yüzden çok yakın arkadaşlar çoğu zaman kıyaslama için en iyi kaynak haline gelirler diyor. Çünkü hem pek çok özellik açısından benzerlik taşırsınız hem de kıyaslama yapmak için hep oradadırlar ve şöyle bir soruyla devam ediyor. Peki yakın arkadaşınızın, ikinizin de yetenekli olduğu konu ya da alanda sizden daha iyi performans gösterdiğini öğrendiğinizde ne tepki verirsiniz? İşte buradaki cevaplardan bir tanesi şadın Freud'e duygusuna girebiliyor. Bir de şu açıdan değerlendiriyor, diyor ki eğer söz konusu yetenek sizin benliğinizi kuran önemli özelliklerden biri ise eğer arkadaşınızın sizden daha iyi performans göstermesi sizin kendinize olan güveninizi tehdit edecektir. Bu tepki sizden daha iyi performans göstermiş bir yabancıya vereceğiniz tepkiden daha olumsuz olacaktır diyor. Ve diğer bir açıdan da arkadaşınızın sizden daha iyi performans gösterdiği konu sizin yaşamınızın merkezinde değilse diğer bir ifadeyle benlik kavramınızı tanımlayan boyutlardan biri değilse arkadaşınıza aynı iyi performansı göstermiş bir yabancıya göre daha olumlu tepki vermeniz beklenir diyor. Üçüncü sekme ise arayı kapatma çabası ve ulaşılabilir hedefler belirleme. Bunu da şöyle değerlendiriyor diyor ki kişinin kendisiyle başka birisini kıyaslama eğilimi o kişiyle kendisi arasındaki farkı kapatma çabasından kaynaklanır yani bir diğer İnsanlar fikirler ve yetenekler açısından kendilerini kendine benzeyen biriyle ya da benzemek istedikleri biriyle kıyaslayacaklardır. Çünkü insan aklı her zaman ulaşılabilir hedefler belirlemek ister. Bir diğer taraftan değerlendirildiğinde ise şadın Freud hissinin oluşması için üç temel başka bir şart da aranabiliyor. Birincisi kişinin kendisinde acıyan kanayan bir tarafın olması yani az önce bahsettiğim özgüven eksikliği, aşağılık kompleksi ya da sistik çatıdaki duygular, ikincisi Schadenfreude hissinin hissedildiği kişinin kendisini acıtmış olması, üçüncüsü ise yine Schadenfreude hissini hissettiği kişinin herhangi bir şeyi, bir kişiyi ya da kişileri acıtmış olması. Ve günün sonunda herkes kalbi kadar yer alıyor bu hayatta. Yani her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu salıyor etrafa. Ve ne diyor Ahmet Arif? Seni güzel eden, dost eden, ya da dayanılmaz eden yine sensin. Bunu öğren. Hiçbir kahraman, hiçbir aziz, hiçbir hergele sana azap edemez. Azabı sen kendin icat ediyorsun. Özetle bir başkasını yargıladığınızda onları değil kendinizi tanımlamış olursunuz. Wine Dyer böyle diyor. Evet günün sonunda bizi iyi eden, hoş eden, iyi gün dostu eden, kötü gün dostu eden, dost eden, dost eden her şey... İşte bu duygulara dayanıyor. Buradan bence şuraya bağlayalım. Kötü gün dostları elbette çok kıymetlidir. Zaten bu arada dost dediğin iyi kötü gün ayırmadan her zaman yanımızdadırlar. Tıpkı ailelerimiz gibi. Ama genel çatıda iyi günümüzde etrafımızdaki insanların nasıl davrandıkları gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir noktadır bana sorarsanız. Başarılarınıza gülen gözleriyle kadeh kaldırabilen, siz dinlendiğinizde kendi perişan bir halde olsa bile sizin adınıza sevinen, uzun süredir yalnız olsa dahi mutlu ilişkiler gördüğünde neden bende yok enerjisi yerine bende de olacak doğru zamanda diyebilen, seyahatlerinizdeki deneyimlerinizi dinlemekten keyif alan, her yaptığınızı yargılamak yerine size gerçekten değer veren ve sizi tanımaya çalışan, arkanızdan söylediği her şeyi, hadi her şeyi demeyelim, %90'ını yüzünüze de söyleme cesareti gösterebilen, en önemlisi de kendisiyle meşgul, kendisiyle dolu, kendi içinde kalabalık insanlarla çevreleyin hayatınızı. Buradan da bize birazcık Chopin aura eşlik etsin, diyor ki insanın gönül rahatlığı için Hatta varoluşunun bütün biçimi için görünüşe göre asıl önemli olan içinde neyin bulunduğu veya neler olup bittiğidir. Çünkü öncelikle insanın duygularının, arzularının ve düşüncelerinin bir sonucu olan iç huzuru veya huzursuzluğu buna bağlıdır. Dışarıda bulunan her şeyin bunun üzerinde etkisi sadece dolaylıdır. Bu yüzden aynı dışsal süreçler veya ilişkiler herkese çok farklı etkiler ve aynı ortamda bile herkes kendi dünyasını yaşar. Mesela yaratıcı bir kafada öylesine ilginç görünen bir olay sığ gündelik bir kafa tarafından kavrandığında yine gündelik dünyadan alınmış yavan bir sahne olacaktır. Mesela melankoliğin bir trajedi sahnesi gördüğü yerde kanı kaynayan biri ilginç bir çatışmayı, arkanlı biri ise önemsiz bir şeyi algılayabilir. Herkes kendi bedenin içinde olduğu gibi, kendi bilincinin içinde barınır ve dolaysız olarak sadece bu bilincin içinde yaşar. Bu yüzden insana dışarıdan yardım etmek pek kolay değildir. Kişinin kendisi için ne olduğu, ona yalnızlığında eşlik eden ve ona kimsenin veremeyeceği ve ondan kimsenin alamayacağı tek şeydir. Ve en üstün, en çeşitli ve en kalıcı zevkler zihinseldir. Sokrates mesela satışa sunulmuş lüks malları gördüğünde şöyle demiş, ''İhtiyacım olmayan ne çok şey varmış. Buradan minimalizme bağlamayacağım, biraz daha Chopin Aure'la devam etmek istiyorum.'' Diyor ki, ''Kişisel özelliklere yönelik kıskançlık, en uzlaşmasız olanı olduğu gibi en itinalı saklanan kıskançlık biçimidir. Çünkü en ulaşılmaz olan özelliğiniz mizacınızdır. Hadi gelin bu bölümün iyikilerine geçelim sizinle. Uzun bir masa kuralım. Oturdunuz mu? Şibumi'yi açıyorum. Özgüven bir sandalye çekiyor. O kadar güzel bir söz ki cesaretle söylenmesine gerek bile yok. Cemal Süreya geliyor sonra en doğal mektuplarıyla. O kadar dokunaklı ki güzel olmasına gerek bile yok. Şibumi devam ediyor sonra. O kadar gerçek ki sahici olmasına gerek yok. Samimiyet geldi sonra, Adalet Ağaoğlu oturdu mesela, sade, içten, fazlalıksız, arı diliyle bu masaya. Kendini kanıtlama gereği duymayan bir alçak gönlülük. Nezaket geldi, gösterişin alçaklığından uzak. Kendini bilmek oturdu, hakimiyet peşinde olmayan bir otorite. Emek oturdu masaya, anlayış bekledi dünyadan. En son sen otur olur mu bu masaya? Şöyle bir bak kimler oturuyor, kimler var, kimler yok. Ayağın taşa takıldığında kalbini yokla. Afiyet olsun. İyi ki. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.